1: Y arranca, Manuel, ¿cómo despierta el IBEX 35 este lunes?
2: Pues sorprendentemente, Susana, a la baja. Recordemos que hace una hora los futuros marcaban recortes eh, que estamos viendo en estos momentos del 0,3%, luego se daban la vuelta, pues bien. Finalmente, la caída ahora mismo es del 0,25% para el selectivo español, que pierde los 7.900 puntos, 7.898. Dentro de los 35 componentes ferroviales, el valor más castigado retrocede un 1,6%, también cayendo más de un punto Natusgy. Le sigue MAPFRE, la aseguradora, una corrección en torno al 0,9%, si hablamos de las subidas, tenemos a Farmamar liderando con puño de hierro estos avances, eh, más de dos puntos porcentuales eh, de la mano de Melia Hoteles y CaixaBank. Trata de resarcirse como puede, recordemos una caída de más del 7%, después de presentar resultados hasta septiembre, pues bien, hoy recupera un tímido y 1,5%. También buen tono para el sábado, que sube un 1,10%. Saltamos al mercado continuo, hoy vemos que Innovative Solutions recorta un 5,8% junto a Duro Felguera, una compañía en dificultades, abajo un 4%. Junto al grupo Prisa, la promotora de informaciones que corrige un 3%. Saltamos a las ganancias. El grupo Ecoener está registrando avances hasta ahora del 4,8%. Tenemos los títulos de Tubacex disparándose más de 4 puntos porcentuales y cerca de ese porcentaje en torno al 3,5% y vuelve a superar el nivel de los 6 euros el grupo Azcoyen. Recordemos que teníamos sobre la mesa los resultados de Aplus Service. Buena acogida, avanzando un 1,5%. Recordemos que la compañía ha ganado un 16% más hasta septiembre. Hablamos de un resultado operativo de 148 millones de euros. Recordemos que la prima de riesgo española en estos momentos ha subido a 150, lo vamos a decir 105 puntos básicos, 106 ahora mismo y la rentabilidad del bono a 10 años está en el 3,17%. En Europa
3: Paloma. En Europa sí que estamos viendo números verdes para las plazas europeas. Comenzamos con el DAX de Frankfurt que a esta hora lo tenemos subiendo un 0,09%, 13.254 puntos. Se acaba de dar la vuelta a la bolsa de París, caída mínima del 0,10, 6.266 enteros. También estamos viendo a esta hora recortes. En el FUTSI británico, pero son mínimos, del 0,01%, 7.047 puntos para la bolsa de Londres. Resiste el Eurostock 50, subida del 0,05%, 3.614 enteros y Milán. Lo vemos con un avance del 0,20 hasta los 22.571 puntos. Vamos a mirar por dentro a las plazas del viejo continente. Dentro del DAX tenemos una subida de 2 puntos por, de más de dos puntos del 2,75% para Fresenius. También buen tono para HelloFresh que rebota un 1,5% y, y para Delivery Hero que está subiendo un 1,34%. Algunos valores están en rojo, como Airbus se deja un 1,20%, se lleva lo peor y tenemos también a Deutsche Börse cayendo un 0,7%. En París hasta ahora, el más alcista es Sanofi, la farmacéutica francesa que rebota un 1,4% y ST Microelectronics que sube un punto porcentual. Recorte para Safran de casi dos puntos porcentuales después de que Citigroup haya rebajado su recomendación y JP Morgan ...haya elevado su precio objetivo a 160 euros... ...frente a los 140 anteriores... ...dentro del Eurostock 50 de esta hora... Encontramos un avance consolidado para Prosus del 3,3% y tenemos también a Philips con buen tono arriba, un 2,6 entre las caídas. Además de Safran, tenemos a Flatter Entertainment cayendo un 1,5% y a Airbus que se deja un punto porcentual. Y
2: recordemos que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, han caído las bolsas chinas. Tras ese mal dato de la producción manufacturera, el PMI manufacturero que vuelve a la contracción en octubre, hablamos de una lectura por debajo de 50 puntos, aunque también ha habido malos datos desaceleración de la producción producción industrial en Corea del Sur... ...que eso no ha evitado que el Cospi... ...haya cerrado con avances del 1%, el Nikkei de Tokio... ...también liderando las subidas, en este caso han sido... Del 1,8% las caídas a las plazas chinas. Hong Kong un 0,95% abajo. El recorte de Shanghai un 0,77%. Recuerden que todavía quedan 25 minutos para que cierren las plazas, las plazas de China. Recordemos que los futuros en Wall Street hasta ahora apuntan en negativo. Una corrección para el Dow Jones del 0,2%. Es una jornada en la que también es noticia el precio del petróleo. Ahora mismo estamos en una secuencia de caídas de depreciación del barril de crudo Bren en los 94,97 dólares y en las ya saben que el euro se fortalecía tras esa subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, pues bien, vuelve a estar por debajo de la paridad, es decir, a 0,9925 dólares.
1: Así es como arranca el día y así es como arranca la semana, lo ha contado Nicolás López de Singular Bank. El
2: mercado
4: viene apostando por la posibilidad de que noviembre sea probablemente la última subida de, de 75 puntos básicos y que a partir de diciembre se produzca esa esperada desaceleración de la subida. No es que vayan a dejar de subir, pero van a que está la moda hacia ritmo de su vida, tiene sentido, bueno, pues la reunión de la gente de esta semana, pues también puede ser clave no para intentar ver algún indicio en ese sentido y después, bueno, con los datos de inflación a
1: Son las 9 y 5, este es Radio intereconomía y hoy tendremos consultorio primero de Bolsa con Carlos Doblado de Blackbird Bank y después consultorio de fondos de inversión con Fernando Luca de Morningstar. Para participar tienen que llamar ya al 91533 1851. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
3: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Ready.
6: te viene el corte inglés y especialmente ahora que vuelve la financiación total para clientes con tarjeta el corte inglés qué bien te viene para tus compras desde un bolso hasta un smartphone o un televisor para vivir la emoción del fútbol o el frigorífico americano el sofá para todo lo que te gusta para lo que puedas necesitar con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, relojería, joyería, deportes, alimentación. Y además no cargas con las bolsas si activas el servicio de compra manos libres a través de un vendedor, con la app o con tu carta de compra. Y así además lo financias todo en un solo ticket. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también el app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene hasta el próximo miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Sujeta a su aprobación, consulta condiciones e exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
1: IBEX 35 sigue en rojo, ¿verdad?
2: El IBEX 35 de momento se mantiene con esa tendencia de caídas y sigue en rojo, efectivamente vale. cayendo un 0,4%. Tenemos un dato importante. Es el de las ventas minoristas del mes de septiembre que deja la siguiente variación mensual de este índice. Es decir, eh, a precios constantes eh, la variación es del 0,2% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario. La tasa anual se sitúa en el 0,1% en la serie corregida a efectos estacionales y de calendario en el 0,5% de la serie original. También dábamos, eh, teníamos otra eh, estadística del INE, es la de las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros. Ha alcanzado los 12,8 millones en el mes de septiembre. Un año antes eh, hablábamos de 10,5 millones. Y durante lo que llevamos de año, los nueve primeros meses de 2022, las pernoctaciones acumuladas en este tipo de alojamientos, eh, que no son los hoteles, ha aumentado un 61% respecto al año anterior.
1: Muy bien, vamos IG, con los protagonistas. expertos
7: en C FD Barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y comenzamos con las acciones de ACCIONA que corrige un 1,5%, 182 euros con 40.
3: También caídas para su división de renovables ACCIONA Energía está a esta hora cotizando en los 34 euros con 34, caída del 0,25%. No.
2: Retrocede un 0,37% Acerinox, la siderúrgica cotiza un precio de 8 euros con 68.
3: También caídas para ACS del 0,78% los títulos se cruzan a 25,43. Y
2: de momento se salva de las caídas. La gestora aeroportuaria en cotiza Arriba, un tímido 0,13%. El precio de cruce, 116,40 euros.
3: También estamos viendo avances para los títulos de Amadeus. La subida está por encima del medio punto porcentual, un 0,54%, 51,96 euros.
2: Lunes de consolidación de niveles para ArcelorMittal, ligeramente abajo, 22,37 euros. La acerera.
3: Y comenzamos el repaso a los... Los bancos con el Sabadell, subida del 0,92% para la entidad... Los títulos a 0,78.
2: Bank Inter también está evitando que la caída del selectivo sea más profunda. Ahora mismo sube un 1,16%. Se compra o se vende Bank Inter a 6,11 euros.
3: Y BBVA en la jornada después de haber presentado resultados empresariales está cotizando negativo. Caída de medio punto porcentual para la compañía, 5,21 euros el título.
2: Mucha mejor acogida para sus cuentas que las de Caixa CaixaBank, que se dejaban más de un 7% el pasado viernes. Hoy recupera un 1,25%. El precio de CaixaBank actual es de 3 euros con 33. Y
3: miramos a los títulos del Banco Santander en positivo, suben un 0,58%, cotizan en dos euros con 61% que el Banco Santander va a abonar este miércoles, un dividendo en efectivo de 5 euros con 83% céntimos brutos por acción y se trata del primer dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2022.
2: Ya saben que la banca del IBEX ha presentado los resultados trimestrales. Continuamos con Celnex. Corrige un 0,46%. Se compra o se vende a 32,59 euros. Con 59 céntimos.
3: Estamos viendo caídas para los títulos de Nagas del 0,37%. Los títulos se compran y se venden a 16,25.
2: Tendencia mixta en las utilities. La eléctrica Endesa está prácticamente plana, aunque de momento se mantiene en positivo. 16 euros. Con 73 el precio de Endesa.
3: Ferrovial recortando un punto porcentual cruza acciones a 24 euros con 14 céntimos. Fluidra,
2: otra de las compañías que se examinaba junto a BBVA y Caixabank, de los resultados trimestrales. Eh, Fluidra gana un 1,14%, 13,36 euros.
3: Tendencia similar la de los títulos de Griffols, arriba un 1,17, se cruzan a 8 euros y medio.
2: Iberdrola cede medio punto porcentual. Se contrae el precio hasta los 10 euros. Con 18.
3: Caídas para Inditex del 0,30%. ...acciones que se compran y se venden... ...a 22,95 euros.
2: Tímidos descensos hoy para Inditex... ...un cuarto de punto porcentual... ...eso hace que el título pierda los 23 euros... ...la textil gallega está en los 22,95
3: La tecnológica Indra está subiendo... ...un 0,62%... ...hasta los 8 euros. Recordamos que el viernes la Junta de Accionistas de la compañía ratificaba a los nuevos consejeros para poner fin a la crisis interna. El Consejo de Administración reorganizaba la composición de sus cuatro comisiones. Tres de las cuatro van a ser presididas por consejeras independientes. Bueno,
2: pues lo sacaba todo en eh, un tiempo récord. El pasado viernes esa, ese Consejo de Administración recompuesto para la consultora tecnológica. Continuamos con Colonial. Cede medio punto porcentual. Se negocia a 5 euros con 27 el título.
3: IAG en positivo. Suma un 0,25% hasta el euro con 34 el título. Y es noticia en la compañía, el holding de aerolíneas, porque varios medios británicos están publicando que este holding, matriz de British Airways y de Iberia, tiene la mirada puesta en la portuguesa TAP y también en EasyJet.
2: Continuamos con laboratorios Roby, tímidos avances del 0,17%. Se aproxima a los 46 euros la farmacéutica, 45,98.
3: La caída para los títulos de Mafres de un punto porcentual se sitúan en el euro con 71.
2: Una de las mejores del día es Melia Hoteles, eh, que gana un 1,95%, 4,70 la hotelera.
3: En rojo la Socimi Merlin Property se deja un 0,4% hasta los 8 euros con 53. Y
2: también castigo para Naturgy en este caso moderado, medio punto porcentual, 25,72.
3: Y muy buen tono para los títulos de Farmamar, que están subiendo un 1,9%, 59 euros con 66 céntimos.
2: retrocede Red Eléctrica un 0,55%. El precio de negociación de sus acciones, 16 euros con 13 céntimos.
3: También caídas del 1,27% para Repsol, los títulos 13,60 euros.
2: Cede un cuarto de punto porcentual hasta los 2,44 euros los títulos de la constructora SACIR. Y
3: como ya viene siendo habitual, un tono muy muy plano para los títulos de Siemens Gamesa. Retroceden un 0,03% hasta los 17,93 euros.
2: No hay una fecha prevista para su exclusión del IBEX 35, pero se espera que sea en el mes de noviembre. Continuamos con Solaria. Cede tímidamente un 0,16%. El precio de Solaria actual, 15,70.
3: Y terminamos este repaso con los títulos de Telefónica. En rojo se dejan un 0,38%. Se compran y se venden a 3,40 euros.
2: El IBEX sigue en negativo. Arrastra una caída del 0,3
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
7: Capital Intereconomía con la Inversión de Impacto.
1: Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Susana.
1: ¿Cómo ves hoy el tono del mercado? ¿Cómo ves el arranque de, de, de semana?
8: Bueno, yo lo no veo que el mercado está pendiente de todos los datos macro que tenemos esta semana, por lo tanto, lo vemos bastante precavido, sería la palabra. Yo creo que ahora mismo no tiene unas referencias muy claras. Como digo, están esperando a la Fed, están esperando también al IPC en Europa, están esperando diferentes datos que pueden ser muy relevantes para la continuación del mercado de cara aquí a final de año. Por lo tanto, ese movimiento no muy pronunciado que está teniendo ahora, pues creo que es la tónica que vamos a tener durante la sesión de hoy.
1: Eh, el mercado está muy pendiente esta semana de resultados empresariales y también de la reunión de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra. Mm -hmm. De la FED, ¿75 puntos mm -hmm. básicos esperas?
8: Yo creo que sí. Yo creo que al final el consenso está en 75 puntos básicos, pero además que lo continúa haciendo durante bien entrada del 2023. Yo creo que al final es la tónica que están siguiendo, es lo que ya dijeron en un principio y creo que es lo que van a continuar haciendo, sin lugar a dudas.
1: ¿Y por parte del Banco de, de Inglaterra?
8: Yo creo que aquí eh, uh, deberemos de uh, esperar. Yo aquí no lo tengo tan claro. No creo, no sé si van a continuar siendo exactamente igual de agresivos o van a continuar o van a empezar a moderar quizás esas 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 altas de tipo. Yo creo que aquí lo tenemos un poco menos claro. Pero al final yo creo que la tónica de lo que puedan decir tanto el Banco de Inglaterra como la Fed es la tónica que marcará la, el, el, la continuación de la economía y la continuación de las bolsas de aquí a final de año y a principios del primer trimestre del 2023.
1: Uh -huh. eh, ¿Y eh, cómo estás viendo la renta variable en Inglaterra, la renta fija y también la libra cuando el mercado se está intentando reponer de, de este terremoto político en el, en el país eh, con este cambio de gobierno en tan poco tiempo?
8: Yo creo que van a continuar sufriéndolo. No creo que la estabilidad llegue de una manera muy temprana. Yo Al final, esa incertidumbre que se genera en las bolsas, tanto o en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, es una inestabilidad una incertidumbre que debe de continuar durante un tiempo. No tiene que ser algo que termine de hoy para mañana. Por lo tanto, sí que podemos esperar una volatilidad relativamente alta, en un periodo de tiempo de un, no, pues de aquí a final de año, creo yo, que sería el, el plazo máximo que nos pondríamos. Pero, repito, no, no, no creo que esa estabilidad venga ya de volver. A
1: estamos, por un lado, pendientes de los bancos centrales y, por otra parte, estamos muy al tanto de los resultados empresariales de los que se han publicado sí. hasta ahora. vaso medio lleno, ¿no?, mejor de lo que se esperaba.
8: Yo creo que sí, pero también es cierto que esta presentación de resultados de este trimestre tiene que ser, la, o debería de ser, la antesala de lo que veamos en la próxima presentación de resultados, en, la, en la, el próximo trimestre. Porque sí que es cierto que todo el envite económico que están sufriendo las empresas, todo el tema de la energía, de los cuellos de botella, etcétera, etcétera, ahora mismo es una pequeña... Una pequeña muestra, porque realmente no se está afianzando, no se está viendo reflejado en las cuentas de las compañías. Yo creo que realmente veremos ese envite duro de cara al próximo trimestre, que es ya cuando las empresas hayan acusado el aumento de las energías, hayan tenido que trasladar el precio a las ventas, veamos cómo esa inflación también está reduciendo las ventas y, por lo tanto, está entrando en la cadena económica. Por lo tanto, aunque sí que están siendo un poco mejores de lo que realmente se esperaba, yo creo que esto tiene que ser la antesala de lo que podemos esperar de cada la próxima presentación de resultados.
1: Mm, oye, ahora que has mencionado inflación, ¿nos queda inflación alta durante unos cuantos trimestres más?
8: Sí sí, 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 sin lugar a dudas. Incluso yo aquí en Europa me plantearía la, o plantearía la situación de que no podamos llegar incluso al objetivo del 2,5%, sino que tuviéramos que pensar en una, en una inflación elevada durante un tiempo mucho más largo, en torno a un 3, 3,5, sería difícil de bajarla durante un tiempo prolongado. Quizá en Estados Unidos también les queda una inflación alta mucho más uh, por mucho más tiempo, pero sí que tienen una capacidad quizá más fuerte de volver a reducir al 2, 2,5. Mm, eh,
1: ¿Tú crees que eh, podríamos tener un rebote de aquí a finales de este año? Octubre ha sido muy bueno, ¿eh? Sí,
8: la verdad que sí, la verdad que no, o sea, ha roto las tendencias que teníamos desde hace un año. Yo creo que quizá podríamos tener un rebote, pero no tener un rebote espectacular, aunque sí que podría estabilizarse, por lo menos tener unas pequeñas recuperaciones de aquí al final de año. Yo no lo descartaría, yo creo que estaría dentro de la, de la túnica que puede tener el mercado, porque sí que es cierto que hemos venido acusando muchísimas queridas, tras queridas, tras caídas, tras queridas, y al final el mercado, no digo yo que es que se haya acostumbrado, pero al final... Eh, uh, está siendo esa tónica general y poco a poco los inversores, después de tantas caídas, los grandes fondos de inversión, tienen que empezar a hacer compras también, porque vemos muchos descuentos en el mercado, muchas empresas, muchos índices, y sí que sería lógico ver quizá una pequeña recuperación.
1: Mm, una recuperación eh, por parte del sector financiero, sector salud… Eh,
8: eh, exacto, exacto. Mm. Sí, diríamos también, ahora estamos viendo también como el sector turístico, este trimestre está tirando también bastante, porque claro, hemos visto los resultados que ha tenido respecto a todos los ejercicios anteriores, y yo creo que todas esas compañías que siempre se han comportado bien en un escenario en de inflación, ya lo hemos visto aquí en España con, con todo el sector financiero, que además está en la, en, en la cabeza del sector financiero europeo, están tirando para adelante esas cotizaciones. Con lo cual, esas presentaciones de resultados pueden ayudar antes de que lleguen las próximas, que también se verán beneficiadas por los nuevos sectores. Pues, pues, hablemos de salud, de, de aseguradoras, sector financiero, lo que comentabas.
1: Muy bien. Pues Juan Esteve, desde Zona Value, gracias por las claves y el tono del mercado. Cuídate mucho.
8: Un placer. Adiós. Días.
1: Chao, chao.
4: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
7: Jesús Sillera, un ribera del Duero
0: de leyenda. Disfrútalo con moderación.
5: El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá... ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés?
0: Financia tus compras hasta en 12 meses. solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
5: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es
7: El Mejor jamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo Alto nivel en conservas, anchoas y quesos El Mejor jamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa Mercado de divisas La actualidad del euro El dólar, la libra y todo el mercado Forex un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Capital InterEconomía. Finanzas. Mercados.
1: Mercado continuó.
2: Bueno, el protagonista era Apple Service, eh, que ya les hablábamos que hace 25 minutos en la apertura subía un 1,5%, pues eh, ha durado poco la alegría, porque ya corrige un 0,57%, al menos eh, una corrección suave, recordemos que era una compañía que presentaba antes de la apertura ha logrado un resultado operativo de 148 millones de euros hasta septiembre. Esto es un 16% más que lo que ganaba en los nueve primeros meses de 2021. Es eh, lo que eh, te reporta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como decíamos, eh, poco ha durado esta, esta alegría, de esa acogida positiva en los primeros compases de la negociación. Aunque quien más cae es Innovative Solution, un 5,8%. Le sigue el grupo PRIM, abajo un 4%. Y la promotora de informaciones... Prisa también corrigiendo tres puntos porcentuales y muy importante, ojo que esto no pasaba hace 20 minutos, es el tirón de Centis, ahora mismo un 16% de momento, no consta que haya presentado resultados a la CNMV, tampoco ha comunicado ningún hecho relevante en forma de, de contratos ni tampoco recomendaciones, pero ojo que está subiendo a doble dígito, ya le sigue el grupo de Coener avanzando un 4,8%, le cierra el cajón del podio, haz que oyen, sube un 3%.
7: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Ya hasta ahora tenemos signo mixto para la renta variable europea. En positivo el DAX, pero muy plano, sube un 0,07%. También tenemos subidas para el Eurostock 50 del 0,10 y por el contrario el CAC 40 de París opera en rojo y también la bolsa de Londres mirando a los valores protagonistas del día dentro del DAX de Frankfurt miramos a Fresenius, mañana presenta resultados tenemos a la matriz subiendo un 3,11%, es la líder del selectivo, la división médica está subiendo un 3,7 acaba de superar a la matriz y de momento lo que sabemos que ha avanzado la compañía a los mercados es que ha rebajado previsiones de cara al cierre del año 2022. En la parte baja de la tabla del DAX encontramos a MTU Aero que está cayendo un 1,7% y a Merck que cede un 1,6%. Dentro del K40 de París miramos al sector lujo por cambios. En las recomendaciones, en el caso de Kering, Citigroup ha rebajado su precio objetivo a 679 euros frente a los 716 anteriores. Jefferies también ha rebajado el precio a 565 euros frente a 605. Si miramos la cotización del grupo Kering a esta hora, tenemos estamos viendo subidas del 0,08%, subidas muy moderadas, arrancaba el día en rojo también, mirando a la firma de lujo Hermes, la tenemos a esta hora en negativo. La caída es del 0,75% después de que Citigroup haya elevado su precio objetivo. Dentro de nuestro país vecino tenemos el mayor recorte en Capgemini del 2,3% y la mayor subida en Pernod Ricard que rebota un 1,7%. En el Eurostock 50 destacan. Los avances de Prosus del 4,4% y en materia de recortes vemos a una francesa Safran caer unos 76% después de una rebaja de recomendación por parte de Citigroup. Y mirando a la bolsa británica tenemos. A esta hora, buen tono para una aerolínea, para EasyJet, que está subiendo un 5%. En el lado de los recortes vemos valores ligados a las materias primas, como las petroleras Shell, que caen un 2%. Glencore, que recorta un 1,9% y Anglo American está cediendo un 1,2%. Y muy pendientes de Credit Suisse a esta hora buen tono, avances del 3% después de haber conocido algunos detalles sobre esa ampliación de capital que comunicaba la semana pasada en el marco de la gran reestructuración y que provocaba que el banco cayera con fuerza. De momento, la entidad suiza ha comunicado que los inversores cualificados se han comprometido a adquirir 462 millones de acciones nuevas de 0,04 francos suizos de valor nominal, cada una a un precio de compra de 3,82 euros. CMC
7: Mark tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio.
5: Papá, te veo intranquilo.
7: Sí, hija.
1: Con Javier Riaño, que es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, Susana. Pues bien, trabajando como tú. Muy bueno, bien.
1: Pues nada, eh, jornada tranquilita, mañana <ríe> festivo tocado. y nos ha tocado. Sí. Oye, ¿cómo, eh, ¿con qué me sorprendes hoy? <ríe>
8: Mira, pues eh, como no he parado de sorprender de todas las semanas, digo, mira, hoy que es lunes, que es eso, justo pre, eh, víspera de festivo otra vez, digo, ¿por qué no hacemos una recapitulación de todas las eh, novedades que hemos sacado en el último mes y medio? Eso son sea, un montón y yo creo que a veces la gente eh, se nos puede perder un poco, ¿no? Si es mal malo también que tiene ir sacando novedades todas las semanas. Entonces, si te parece, hacemos una recapitulación de cosas.
1: vale. ¿Por dónde empezamos?
8: ¿Qué cosas se pueden hacer en ironía? ¿Qué cosas tenemos en ironía? Pues tenemos... Tres principalmente, ¿no? Es un, eh, la primera por la que empezamos es el supermercado de fondos. Puedes encontrar 23.000 fondos para invertir con las clases limpias, con devolución de retrocesiones en ese en caso de que co cojas un fondo que tiene retros y con una tarifa de 99,99 ,99 euros al año que a nada que compares un poco lo que te devuelven las clases limpias con esos 100 euros enseguida más que te compensa. Siguiente servicio que sacamos, la gestión discrecional, el que no tiene tiempo o no quiere preocuparse de seleccionar los fondos, etcétera y quiere que alguien se lo haga. Pues es lo que nosotros llamamos plan de ahorro. Soy ahorrador, en el que te lo dan todo hecho. Eliges quién quieres que te lo gestione, cuál es tu perfil de riesgo y te monta una cartera. El precio de ese servicio son 39,99 euros al año. El siguiente servicio, el intermedio, en el que, oye, ni quiero hacer yo todo porque no tengo la seguridad, pero tampoco quiero que me den todo hecho porque yo si sé que no quiero tener disposición a dólares, que han subido ya mucho, o no quiero tener exposición a mercados asiáticos. Pues ese es el, es el servicio de asesoramiento, que es en lo que llamamos el, el perfil me gusta decidir. Hay un algoritmo te va a proponer cosas, pero tú siempre tienes la última palabra para decidir si aceptas o no. Tiene un coste de 59,99 euros al año. Eso por el lado de lo que son los tres grandes servicios que se pueden hacer en ironía, que es pues, todo lo que tiene que ver con la, con la inversión del dinero, que la gente no puede seguir teniendo el dinero en la cuenta corriente del banco, que ahí se muere de asco y con la inflación que tenemos no hace más que perder poder adquisitivo. ¿Qué hemos ido añadiendo últimamente? Pues las aportaciones periódicas, que era algo que incluso tú misma nos lo decías. Oye, yo quiero dejar ahí puesto que todos los meses vayan 100 euros a, a la cartera que yo configuro y, y olvidarme. Pues mira, eso ya lo hemos, ya lo hemos puesto también, que era una, una petición bastante popular. Y puedes configurarla como te la gana, con aportaciones mensuales, trimestrales, anuales, eh, semanales. Depende un poco del banco con el que trabajes pero lo puedes hacer como, como como quieras y lo último que hemos añadido como todo al final del proceso que es lo malo que tiene nuestro sector que pues, eh, hay que eh, verificar la identidad de las personas para temas de blanqueo de capitales que existe si la normativa etcétera hay que hacer bastantes pasos lo que hemos creado es el mapa de configuración que llamamos y en los planes de ahorro que son los donde ves los servicios que tú tienes puedes contratar hay una opción ahora le pinchas y te dice siempre eh, dentro de todo el proceso dónde estás y qué es lo que te espera después, ¿no? para que te hagas rápidamente una idea de, ah, mira, pues por aquí tengo que elegir la suscripción, por aquí tengo que añadir titulares, uh -huh. luego me va a ya, tocar bien. hacer un pedido de unidad. Pues eso lo hemos puesto como eso, como un mapa para que todo el mundo eh, sepa dónde está y no se pierda nadie por el por el camino. Y eso vale. es todo lo que hemos ido haciendo en, en uh -huh. las últimas semanas, que, claro. es, como ves, aburridos y no estamos.
1: Bueno, ¿y el objetivo de todo esto <risa> cuál <risa> es? <risa>
8: Pues llegar a cuanta más gente mejor en cuanto a que creo que el gran déficit que tiene nuestro país respecto a, a países sobre todo más del norte de, de Europa o Estados Unidos es que el principal activo que seguimos siendo los españoles en nuestros ahorros es eh, tener el dinero en la cuenta corriente del, del banco. Somos Nos animamos poco a, a invertir. Cuando realmente con un plan disciplinado de ahorro mensual y configurando bien una cartera, etcétera pues es lo más rentable y donde más dinero vamos a ganar en el largo plazo. Hay que perder el miedo, hay que ir eh, poco a poco aprendiendo, etcétera Lo que queremos es con nuestra plataforma pues que tengas el acceso al mayor número de productos posibles y al menor coste posible. Esto hace 10, 15 años era, era imposible, pero con lo que ha avanzado la tecnología, pues hoy en día yo creo que damos un, uh -huh. un producto y un servicio en nuestra plataforma que hace unos años era impensable de, de concebir, tener acceso pues a 26.000 fondos en clases limpias eh, o gestión discrecional sin moverme de mi casa, todo hacerlo por internet, etcétera, Pues es, un, es una gozada y, por supuesto, con la seguridad de ser una entidad regulada. O sea, al final, ¿sabes qué ironía forma parte de…? Es el niño pequeño de, de Diáfanum, que es una sociedad de valores… Que ya llevamos siete años en el, el mercado, estamos regulados lógicamente por, por la CNMV, auditados y con toda la seguridad que da trabajar con una entidad regulada como, como diáfano.
1: Muy bien, pues enhorabuena por esas nuevas funcionalidades, esas nuevas herramientas que has puesto a disposición de los clientes y sobre todo por hacer fácil y sencillo y cercano y barato el acceso al ahorro y al ahorro periódico para todos, para los que saben y para los que no saben. Gracias, Javier, y enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Un abrazo. Un
0: abrazo
8: Susana. Adiós, Santana. chao, chao. Chao,
1: chao. Papá, te veo intranquilo.
8: Sí, hija.
4: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro
7: Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en la
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro consultorio, consultorio de bolsa con ustedes. Están invitados a participar a través del 91 533 1851. Si lo prefieren, tienen un número de teléfono a su disposición a través del cual nos pueden mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. 609 22 47 16. Y luego saben que este consultorio se retransmite a través de nuestro canal de YouTube. Así que pueden plantear sus a través del de chat del canal de Radio Intereconomía. Hoy nos acompaña Carlos Doblado, que es director de asesoramiento de Black Bear Band. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás?
1: Fenomenal, de lunes, de un día un poco raro, ¿no? Porque es ahí como semi bueno sí, festivo, ¿no? Estamos ahí en mitad de un puente. Sí. Eh, algunos, sí, algunos, sí. otros no, ¿eh? otros estamos aquí pedaleando. Bueno, eh, oye, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ves el mercado? Eh, enséñame los gráficos IBEX 35 niveles a vigilar en el muy cortito plazo.
4: Bueno, pues es muy cortito plazo, cambia durante la sesión, Susana. Entonces es muy difícil saber eh, dónde están esos niveles, yo creo. ¿eh? Eh, a ver, yo pienso que para nuestros oyentes lo, 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 lo más a corto plazo que deberían trabajar es un poco en cierre diario. Y a partir de ahí, lo, lo que ha pasado ¿no? la semana pasada es importante con la superación de, de una resistencia, ¿no? La primera en bastantes semanas y de un antiguo máximo descendente. Entonces, vamos a decir que los mínimos de la semana pasada son importantes. Si bajamos a los mínimos de la semana pasada, que no sé cuánto será en el IBEX 35, porque honestamente no importa un pepino dónde está, eh, básicamente porque yo no lo uso. Yo uso la versión total retorno del índice. Eh, entonces, también no, <risa> no es una referencia, y no es una referencia porque no debería ser para nadie. Pero bueno, que la gente haga lo que quiera. La cuestión es que los dividendos alteran los gráficos y no debería porque los dividendos no son mercado. Los dividendos no son oferta, no son demanda, no es nada. Es un simple hecho contable. Y lamento mucho que el 99% de la gente no se haya enterado de esto. Pero lo cierto es que es así. Ya sabes que he escrito un libro para explicarlo y tú lo tienes.
1: Sí, sí sí que lo tengo.
4: Pues eso. Entonces, la referencia, por, por aclararla, para todos, ¿no? porque no nos funcionará, eh, es los... los los mínimos de la semana pasada. Yo creo que ese es el nivel importante. Vamos a buscarlo en el IBEX. ¿eh? Te voy a dar el, muy bien. El, el placer de buscarlo, porque tú te lo mereces. Pero he aprovechado para, para un poco incidir en esta idea. Eh, los niveles del IBEX, sobre todo cuando queremos analizar más allá del muy corto plazo, no van a servirnos bien. No van a servirnos bien. Porque el índice, a medida que va pagando dividendos, y además es una cosa que todo el mundo puede entender, lo, el, el mercado se capitaliza. Entonces, todos esos dividendos van generando un efecto distorsionador de los niveles de fondo. De manera que, por ejemplo, tú puedes coger un IBEX 35 y vas a ver que desde el año 2016 pues ha bajado de 16.000 hasta las inmediaciones de los 8.000, que está ahora mismo. ¿no? Y en eso estaremos todos de acuerdo. Es decir, el IBEX 35 ha bajado de 16.000 a 8.000. Pero si hacemos el mismo ejercicio en una versión total return, y lo vamos a hacer para que todos los oyentes que ven en Internet lo puedan ver, bien, pues, pues es que no tiene nada que ver. El índice de arriba es el IBEX 35, el que todo el mundo conoce. El IBEX 35 de abajo es el IBEX 35. Que es un, este índice, el de abajo, es exactamente igual que el, CAC, que, el CAC, que el DAX alemán. El DAX alemán no se calcula como los demás índices. El DAX alemán es un índice total return. Por eso sube más que los otros. Y por eso te muestra mucho mejor la realidad que los demás. El, el IBEX no está en una gran tendencia bajista desde el año 2016. Estaría en el, en el peor de los casos es una gran tendencia lateral. Pero una gran tendencia lateral que tiene mínimos crecientes, con lo cual, en tendencia este fondo es más alcista que bajista. Y si nos salimos del Ibex 35, nos vamos al común de los índices europeos, nos poníamos a todos en, en, en zonas de máximos históricos, ¿no? En, no por debajo de los mínimos de los máximos del 2008, de forma más o menos general. Y eso es un eso es una, un hecho que se produce mm. solamente porque estamos viendo gráficos que no ajustan el dividendo de la ampliación, como sí hace el DAX alemán. Vale. <risa> Eh, eh, los, los gráficos ¿Y, y, que ¿y me... por qué el tax alemán son sí. más listos? Uh -huh. No es que sean más listos, es que lo hacen diferente. Uh -huh. y, y al hacerlo diferente, eh, ¿por qué lo hacen diferente? Pues no lo sé, quizás es un tema de la industria, quizás es un tema de ética. Que te cuenta, mira, por ejemplo, todos las, todas las, los productos indexados que se hacen para el inversor de la calle, ese inversor que te escucha todos los días. Uh -huh. todos esos productos, no voy a utilizar una palabra muy fuerte, todos esos productos son tóxicos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el dividendo? O sea, un señor que le han dado un garantizado sobre el IBEX 35 hace 10 años, ¿dónde está el dividendo de ese señor? Ya. Eh,
1: eh, Carlos, eh, los gráficos que me están enseñando ahora, que son gráficos diarios. Sí.
4: Vale. El gráfico que es ahora, para que se vea bien, lo podríamos poner en diario, es un, eh, extendido la base la, la es un gráfico mensual, lo podríamos poner en diario y tirarlo para atrás. Lo veríamos, digamos, con más detalle, pero es lo mismo, ¿no? Arriba tienes el IBEX, abajo tienes el IBEX con el dividendo incorporado. Fíjate, una persona que hubiera comprado en el año un fondo indexado en el año 2008. Pues hoy más o menos vendría su capital, exactamente igual. Y si empezara a subir un poquito, pues ese fondo le rentaría. Pero si esa misma persona ha comprado un fondo en el año 2008 y se lo han, se lo han vinculado al IBEX 35, Price Return, ese señor tiene derecho, bueno, a que le devuelvan el capital. Pero si el índice ahora sube un 20% o un 25%, a ese señor le van a devolver el capital. Pero el IBEX 35 habrá subido un 25% y no se lo habrán dado. Alguien se lo ha quedado. Uh -huh. Entonces, estas cosas eh, a afectan ¿eh? a la gente, pero también no es mi problema. Mi yeah. problema es analizar bien qué pasa en los mercados y qué podría pasar en función de lo que pasa, que es lo que hacemos en estas técnicas. ¿no? Estudiar las acciones del uh -huh. mercado para sacar conclusiones. Uh -huh. Entonces, la acción del mercado, uh -huh. si la deterioras por algo que no es mercado, te da una visión irreal. Por eso yo nunca utilizo el IBEX 35, yo utilizo la versión total del índice que, que me permite... Eh, que esta distorsión no se produzca. Muy Pero en el muy corto plazo, de lo que tú me hablabas, pues esas cosas casi no cambian. Entonces, ¿dónde estaría el primer soporte? 7.700. ¿Dónde estaría la primera resistencia? Pues hacia 8.200, más o menos. Uh
1: -huh. eh, voy a ir con los oyentes a ver qué nos van planteando y con ellos vamos a pasar buena parte del mercado. Empiezo por una notita de audio.
7: Buenos días. Llamaba para el consultorio de Bolsa. Mi pregunta era acerca de Logista... ...e Inditex, para inversión a corto plazo... ...valores de entrada y de y de salida. Gracias.
4: Bueno, Inditex yo diría que... ...podríamos tomar una posición ya... ...si aceptamos un stop bajo la zona de 20.50... Eh, ...por debajo de ahí tenemos un carácter... invertido muy preocupante... ...pero en principio la semana pasada... rompimos la resistencia 23.30... ...que es, es una resistencia importante... Eh, ...nos habla de la configuración de un doble suelo... ...un doble suelo sobre línea de tendencia... Y un doble suelo por otro lado que está apoyado, podemos verlo al otro lado, por el IBEX 35. que el IBEX ya ha roto muy claramente esa digamos ese patrón, eh, Inditex estaría ahí. Con lo cual, eh, bueno, positivo para Inditex, para el objetivo podría estar en la zona 26-27, como, como digo, de corto plazo. Y cuando digo corto plazo me refiero a dentro de varias semanas. Y bueno, a medio plazo, si el mercado está estructurando un suelo fiable, eh, que yo no lo descarto ni mucho menos, eh, podríamos pensar en la zona de 32 dentro de muchos meses. Esto bajo el 2250. Si quieres más, a, más uh -huh. a corto plazo, que es algo que yo, pues bueno, honestamente, para la mayoría de la gente lo desaconsejo, pues 2180. Esa sería, uh -huh. sería la
1: primera uh -huh. referencia para Inditex. Uh -huh. eh, vale. ¿Por qué lo
4: desaconsejo? Pues uh -huh. porque son cosas que pasan en tres o cuatro días. Y honestamente, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas, no, no nos organizamos tan rápido. Y me incluyo. O sea, en tres, cuatro o cinco días cambiar de opinión, psicológicamente es muy duro.
1: Vale. Vamos con. Entonces, le
4: cuesta a la gente operar ahí. Uh -huh.
1: Digo, vamos vamos logista, con el siguiente ¿no? de los oyentes. Sí, era logista e Inditex.
4: La vale, logista está en vida libre, ha superado los máximos históricos, impecable, está bajo 18, si es que se va en tendencia y, y a mantener, a mantener, porque pues porque es uno de los pocos valores que están en máximos históricos. Evidentemente están en máximos históricos porque le tengo ajustado todo el dentro de la ampliación, si no, no lo estaría. No lo estaría ¿eh?
1: Vale. Eh, mira, a través del canal de YouTube dice, eh, buenos días, señor Doblado, han hecho suelo a corto plazo telefónica y a media. gracias, soy Juan Manuel de Madrid telefónica y a
4: Media? Bueno, eh, lo, lo que seguro que ha hecho suelo a corto plazo es el 75. Eso es una buena, es un buen anclaje, ¿no? Entonces, si nos vamos a los gráficos de los valores, podemos ver que a Media tiene un, un patrón muy parecido al de Lewis que de hecho confirma antes, con la superación del 272, y sí, en, en corto plazo tendríamos que tener que desde hace cinco o seis sesiones ya ha marcado suelo, ya tendríamos que estar dentro si, si quisiéramos operar ese tipo de título, eh, o ese tipo de título, este título en concreto. Y, y en el caso de Telefónica, pues eso estaría a punto de confirmarse. Eh, para que suceda lo que ya ha sucedido en el, a 3, media, o en el IBEX 35, Telefónica tiene que cerrar por encima del 3,44. Si lo logra, el patrón de doble suelo es claro y además se deja un, en un soporte importante.
1: Vale. Eh, ¿Y el otro era 3, media.
4: Sí, sí, hemos hablado vale, antes, vale, primero que,
1: vale, que te vale, 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 pues voy con el siguiente. Hola, eh, soy Fernando, buenos días, Fernando de Madrid. Mi consulta es sobre Visa y también sobre Luquet Martin. El eh, vale. ticket de Luqued Martin es L de Lugo, M de Madrid y T de Teruel. Y el de Visa pues es eh, V de Vigo. Vale, ya, tenemos. ya lo tengo. Ah, vale, vale, muy bien. Dice soportes y resistencias. Mira. Estoy dentro de los dos
4: pues nada eh, bien, enhorabuena porque la verdad es que son dos títulos eh, que están, están en unas tendencias muy fuertes eh, Visa es, está en el lado industrial que es que está brillando realmente de hecho podríamos decir que Visa y el lado industrial pues eh, tienen un, un patrón muy parecido eh, aunque la caída del, del lado ha empezado en enero Visa bastante antes eh, son, son grandes banderas son grandes formaciones de correctivas en todo lo que podría ser una, una tendencia de orden superior que está intacta PISA, como podéis ver en el gráfico, se revuelve desde los mínimos del año 2020. 2020 no en marzo, sino la primera gran corrección. Es decir, ese proceso bajista que se produce hasta que tenemos la vacuna y después llega Biden al poder. ¿no? Mm. Y, y tenemos un rally, un rally importante. Bueno, pues en esos días eh, de finales del 2020 el mercado deja un soporte. Sobre ese soporte, BISA se ha vuelto en doble soporte Igual que ha hecho el Dow Jones Industrial. El Dow Jones Industrial ha sido el primero de los grandes índices en cambiar de tendencia al menos en el corto plazo. Y luego todos están siguiendo ese, ese camino. Cuando digo todos, digo todos. ¿eh? O sea, pocas veces he visto eh, tantos índices a la vez hacer el mismo tipo de patrón. Hay mucha coherencia de movimiento. El único gran índice que no había confirmado todavía es el Nasdaq, que presumiblemente lo hará. Es decir, no, no, no tengo muchas dudas de que, de que el Nasdaq hará lo que han hecho los otros. Pero el Nasdaq ha dejado de liderar, el Nasdaq se ha convertido en un índice ahora mismo penalizado, en un índice débil en términos de exportar el Entonces, yo mantendría la posición sobre todo porque pienso que no podemos descartar, hoy hablo en mi tribunal confidencial de eso y saco un vídeo de unos 25 minutos eh, al que la gente pueda acceder desde este, desde este artículo, donde explico con cosas que no se ven todos los días, cosas que tienen que ver con el sentido de inversor, una serie de algoritmos con los que trabajo, por qué pienso que hemos visto algo, esto se lo mandé a mis clientes, a, las, a la gente que yo llevo sus carteras, se lo mandé ahora como tres semanas, eh, un domingo por la noche. Y era compra mañana porque hemos visto todo lo que teníamos que ver.
6: Vale.
4: Eh, este, este Esto se produce después del dato de inflación y, y ahí ya tenemos las primeras señales claras. Al día siguiente el mercado cae. Cae, pero lo hace con un VIX que prácticamente no baja. Ese es un movimiento que se ha visto cinco veces en 20 años. Lo que hemos visto en sentimiento inversor pues se ha visto mira desde 1970 pues como unas 15 veces o entre 15 y 20 veces. Son muy pocas. O sea, es decir, es algo que pasa pocas veces. Y cuando... Y, cada vez que esto ha pasado, como explico detalladamente en el vídeo, el mercado ha hecho suelo, incluso en los años 70. Cuando hablo de suelo no me refiero a un rebote, me refiero a que el mercado, salvo en un caso, ha vuelto siempre a los máximos históricos. Yo hablo del mercado americano. El, ese caso en el que eso no ha sucedido, bueno, hay tres casos. Hay dos casos que son casos en zona de resistencia, por tanto, esos, digamos... Um, elementos de sentimiento inversor o no, de pérdida de mercado no se tienen que usar porque son herramientas antitendenciales, entonces no vas, a, pues, no vas a utilizar herramientas antitendenciales a favor de una tendencia alcista si esas herramientas son eh, potencialmente alcistas, es decir, buscar un giro, no, no vas a tener ningún giro alcista en una tendencia alcista, ya es así, así que no hay nada que buscar, por lo cual eso lo eliminas. Y de todos los otros eventos que aparecen parecidos, hay solo uno que fracasa. Ese uno es el de 2001, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, tres o cuatro, cinco días después, aparecen estos setups de sentimiento inversor diciendo el mercado va a dejar de caer eh, y, y prácticamente clavan el mínimo. Entonces, ¿qué pasa en 2001? Que el mercado sube un 20% y luego recae. ¿Tendremos ese tipo de fenómeno? ¿Subida muy fuerte y luego recaída? Podría ser. En todo caso, en términos históricos, esa es una excepción, no es la regla. La regla es volver a los máximos históricos en ese sentido también lo que está haciendo el Dow Industrial este mes, nosotros no, pero ojo, ¿eh? el patrón de velas del Dow Industrial es, es, es una cosa loca loca de Nosotros los otros tienen mucho menos, mucho menos tela, el Nasdaq la verdad es que es bastante decepcionante, pero el contraataque mensual que estamos viendo es fuerte, entonces yo creo que vamos a ver al mercado subir pues, por, lo menos, por lo menos hasta finales del año, así mm. que yo no me iría a la primera resistencia, es decir en el caso de Visa hacia la directriz bajista en 220, 230 que sería la tentación vender ahí Ahí probablemente tendremos correcciones, pero yo creo que en el caso de Visa, como en el caso del dado industrial, vamos a verlo.